0: ご一緒にルカのの福音書の第23章を読み進めていいいきたいと思います最初のところにはイエス・キリストが訴えられていきその罪を問われるというところが出てきますけれどもそこは一応飛ばすことにしまして33節のところから読み始めていきます。23 33章の33節ドクロと呼ばれているところに来るとそこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。イエス・キリストは訴えられた結果その罪を問われて。犯罪人が処刑される十字架にかかれることになりましたドクロと言われるのは町の郊外のところ呪われた場所十字架刑が処されるところですそこに犯罪人たちと共に十字架につけられていくことになりますユダヤの王ダビデの子に補佐なと言われて王宮に迎えられていくようにエエルサレムに登ってきたイエスそれがこの日曜日のことでしたけれどもそれから数日の間にエルサレムへの栄光の入場とはかけ離れた様子でエルサレムから離れていく道を十字架と共に引かれていくそしてドクロという場所エルサレムの王が宿る王宮ではなく犯罪人が処刑をされるドクロという場所そこで彼は十字架につけられていく王座に座るのではなく十字架につけられていくしもべたちを家来たちを右と左に従えるのではなく犯罪人の一人一人を右に左にそれこそ罪人犯罪人のうちの一人として数えられと言われるようにその十字架形が処されていくことになりますその十字架の上でイエスがおっしゃったのは「父よ彼らをお許しください」「彼らは何をしているのか自分で分からないのです」という言葉でした。この十字架の上というのは罪を問われる側罪を裁かれる側罪人とされたもののかかるところでした。罪を許す許すさないといとうのは裁く側,の人の話です裁く側正しさを握っている者誰が正しいのか間違っているのかそのことを決める人がいてその前に裁かれる者が連れてこられてその人が正しいのか正しくないのか許されるのか許されないのか処刑されるのかされないのか十字架につけられるのかつけられないのかそういう関係なわけですよね。イエスは今裁かれる側の方にあってそして十字架につけられるということを決められてしまってその十字架に掲げられていく。でもそのイエスがあたかも裁く側にいるかのようにしてそのもとにいる彼らを指して許してくださいというわけです。そのもとでくじを引いてイエスの着物を分けている者たち彼らはイエスを裁く側にありましたイエスが有罪であるのかどうかを決める側の人たちでしたその十字架を執行して彼を滅ぼすその命を取る側の人たちでしたですから彼らは裁く側に立っていて裁かれる者であるイエスを処刑しようとしていましたしかしその砂漠側の兵士たちを「お許しください」と言っているのがイエスだったのです。35節民衆はそばに立って眺めていた指導者たちも嘲笑っていったあれは他人を救ったもし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ」兵士たちもイエスをあざけりそばに寄ってきて水どう酒を差し出し「ユダヤ人の王なら自分を救え」と言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの術上に掲げてあったこの「砂漠側の人たちそれを見ている人たち嘲笑う人たちその人たちは口々にこう言いました「神のキリストで選ばれた者なら自分を救え自分を救えユダヤ人の王なら自分を救え」ユダヤ人の王と掲げられた在場書きそして神のキリストならユダヤ人の王ならっていう言葉がかぶさってきますあなたは今十字架の上にいる裁かれる立場にあるあなたはかつてキリストだと言っていたかもしれないユダヤ人の王だとされたのかもしれないしかしその力は一体どこにあるのかその立場は一体どこにあるのかあなたは今裁かれて罪人としてその十字架に掲げられているではないか自分を救え救うことができないではないかと彼らはあざ笑うわけですね自分を救ってみろそれだけの力があるはずではないか自分を救ってみろそれだけの立場があるはずではないかあなたがかつて言っていたあるいは人々から言われていたその通りの人物であるならばいやでもそうではないではないか結局のところと彼らは嘲笑っていたのです。39節十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い「あなたはキリストではないか自分と私たちを救え」と言った。ここに犯罪人の一人として同じように十字架に掲げられている者も,も同じことを言いますキリストではないかそして自分と私たちと救えというふうに言うわけですこの救えという時に裁かれる側にある者が自分をあるいは人を救うことは決してできないわけですね人々も兵士もこの犯罪人もイエスを指してあなたは結局のところ人を救うことができないこの滅ぼされる側についてしまって人を救うことができないものになっていることをあざ笑いバカにしこのことに非難をしていくわけです。ところがそのイエスは十字架の上で裁かれる立場にあるにもかかわらず彼らをお許しくださいと救うと許すということがこう重なり合わってきますけれどもその言葉を発するわけなんですよね。そこに食い違いとい違とうか本当ははイエス・スキリストは救ってあげてください、お許しくださいということのできる立場であったにもかかわらず、そういう方が今やなぜか、なぜかこの十字架の上に掲げられており、それは人々から見れば十字架に掲げられているようなものであれば人々を救うことなど決してできないというそういう図式になってきます。しかし、そのことについて本質は何なのかということを言い当てていくのがもう一人の方の罪人になるわけです。40節もう一人の方が答えて彼をたしなめていった「お前は神をも恐れないのかお前も同じ刑罰を受けているではないか我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だだがこの方は悪いことは何もしなかったのだ」。この十字架にかけられた時に十字架にかけられるだけの理由というのが犯罪人たちにはあっただからその当然の裁きを受けているで民も指導者たちも犯罪人もイエス・キリストにも同じ図式を適用したわけですイエス・キリストも訴えられて掲げられるだけの理由があってここに十字架刑に処されているだから人々を救うことはできないと。そう考えて彼を嘲笑いバカにししかしこのもう一人の罪人は「この方は悪いことは何もしなかったのだ」というふうに言っているんですねイエス・キリストが十字架に掲げられて処刑をされていくのはイエス・キリストご自身の罪を問われてその罪の結果として裁かれて十字架についているのではないということを言い当てていきますそうであれば何故にこの十字架につくのかということが逆にクローズアップされてくるわけです自らの罪ゆえでなければ何故にイエスは十字架につくのだろうかそしてキリストに向かって彼はこう言います。イエス様あなたの御国の位におつきになるときには私を思い出してください。御国の位におつきになるときには私を思い出してください。イエスキリストがこれからどうなっていくのか。この犯罪人はイエスが御国ののににお付きになるのだとといいうことを言います十字架犯罪者の処刑される者その十字架刑に処された者はその亡き殻というのは野の鳥がそれを喰らい野の獣がそれを喰らい決して墓に葬られることもなく処刑された者としてのみじめなその最後をたどることになっていましたですから十字架系の跡というのはその人について何も想定することができないはずなわけです。でもこの犯罪人はイエス・キリストについて「あなたの御国の位におつきになる時には」と言っていきます。このお方が十字架に処刑をされているのはただ単に罪の裁きとしてそれを受けているのではないこの方は何も悪いことはしなかったのだそしてこのことの末にみ国のくらいにおつきになるのだこれはつまり神とともに裁く側の地にあられるのだということを意味している言葉です裁く枯れるものとして十字架に掲げられているけれどもこのお方は本当は神と共に裁くお方なのだその位にお付きになる時に私を思い出してくださいと言います思い出してくださいというのは私の存在を認知していてください私がどういうものでありあなたが裁くという時にその本当のところを真実を見極めて私を裁いてくださいということの意味になります。その彼に対してイエスは私と共にパラダイスにいる。あなたは今日私と共にパラダイスにいるというふうに声をかけていくわけです。それは許しの宣言であり、彼が神の前に受け入れられていくことの宣言です。もちろん最初から言っていますけれどもイエス・キリストというのはこの場でこんなことを言える立場ではなかったんです裁かれる側であれば人に許しを宣告したり人に今日あなたは私と共にパラダイスにいるというようなことを言えるような立場言えるような境遇でもなかったわけですでもイエスの本当のお姿は十字架の上で自分の罪を問われたのではなく許ししを与えるものとして神の前に裁きを宣告する側のものとして人を受け入れ神の前に立たせることのできる方の立場としてこの十字架の上に処刑をされていくことになります。そのことがこの一連の会話の中で「救え」という言葉本質を理解しないで「救え」と言言っってているる葉の中に浮かび上がってくるわけです44節その時すでに12時頃になっていたが全地が暗くなって3時まで続いた太陽は光を失っていたまた神殿の幕は真っ二つに避けたイエスは大声で叫んで言われた父よ我が霊を見てに委ねますこう言って息を引き取られたイエスキリストが息を引き取られた十字架の上で死んだという時にその最後のお言葉は「父よ我が霊を見てに委ねます」ということでした十字架の上の死において神から裁かれ断絶し滅ぼされていくというその十字架形のその上にイエスキリストは我が霊を見てに委ねますと父なる神を呼んでご自身の愛みを差し出していくことになります神から見捨てられた我が神ミワ神なぜ私をお見捨てになるのですかというふうに嘆きの叫びをなされたそれが十字架の苦しみみのの極みというものです罪人として裁かれ滅ぼされていくその極刑である十字架の上というのは神と断絶された神から最も遠いと言われる暗黒の現実ですしかしその中でイエスは父なる神を仰ぎ父よと呼びかけ我が霊を御手に委ねます子供が信頼する父親にその全ての存在を預けて任せてそこに憩い安らぐかのように最もそのことがふさわしくないであろう状況の中にあってイエスは父なる神の御,御手にご自身の霊を委ねられ。その様子を見て47節この出来事を見た百人隊長これローマの百人隊長になりますユダヤ人の指導者たちが妬みからイエス・キリストを十字架に引き渡したその中にあってローマの兵士がイエス・キリストの本当のお姿を言い当ててこう言いますこの百人隊長は神を褒めたたえ本当にこの人は正しい方であったと言ったまたこの光景を見に集まってきた群衆も皆こういういろいろな出来事を見たので胸をたたいて悲しみながら帰った。百人隊長が本当にこの人は正しい方であった。群衆もみなこういういろいろな出来事を見たときに胸をたたいて悲しみながら帰っていた。胸を叩きながら悲しみというのはあるべきではないことが起こっているということを察知してなぜこんなことになってしまうのかという嘆き悲しみ痛みの中で帰っていったということです本来ならば彼らは王宮に集っていって良きことをた,たえ喜びというそういうことをしたかったはずなんですね神の宮座がなるときというのはそこに人々が集められていってそのことを喜び感謝しそういうプラスのことが湧き起こってくるような場面なわけですしかしこのところで彼らはなぜこうなってしまうのかと胸をたたいて悲しみながら百人隊長はその方のことを本当にこの人は正しい方であった十字架につけられたものを指ししてて言言われる言葉ででは決してないんですよね十字架の上に処刑をされるのは本当にこの人は死刑に値する人であったつまりどうしたっていてはならないものどうしたってこの人は処刑をされなければならないものああこの人はこういうふうになって当然だったというものが十字架にかけられていくにもかかわらずその麓でとで100人隊長はこの人は正しい方であった何が正しいというふうに言われているのかそのことを少し理解していきましょう十字架がもたらす「許し」ということがありますイエス・キリストは十字架の上で「彼らをお許しください」と言ったんですふさわしくない最もふさわしくない場所で聞かれた「許し」ということが取りなされていきまた宣言されていく場面になります。彼が言ったのは彼らは何をしているのか自分でわからない。自分たちがしていることに対して無自覚な民のために許しをこうたわけです。罪を自覚して私が悪いので神様どうぞ許してくださいと来ている者を許すのではなくその十字架の上でイエスが神に恋を求められたのは何をしているのかわからない自分自身の罪に無自覚であるそれどころか本当は自分のためにというふうに十字架にかかられていくお方を指してそんなあなたが自分を救ってみろ救えないではないか私を救ってみろ救えないではないかあなたは結局嘘をつき人々を騙し自分自身を大きく見せて何者でも実際はない店の神のしもべということになるではないか。全くイエスの本当のお姿を真逆に受け止めて罵る民のために神を彼らをお許しください彼らは何をしているのかわからないのですと。そう許しをこうたのでしたそして自らの罪を自覚し悔いる者に対して許しを宣言する十字架でもありました。これは私たちは自分のしたことを報いを受けているのだから当たり前だというふうに言ったあの罪人のことです。自分がこの十字架のかけられているのは自分に対する報いなのだと私はそれに値することをしてしまったのだそして私がここにいるのは誰のせいでもないあのせいでもない状況のせいでもないまさに自分自身がしてきた歩みの結果として今私はここにかけられているのだということを自覚していたものですそしてその自覚があることは同時にこのお方にはそういう罪深さがあるのではないこのお方は私と同じ罪でこの十字架にかかっているのではないということを知ってこのお方は悪いことは何もしていない三国のおにお付きになる時には私を思い出してください。そう悔いるものに悔いて自らを差し出すものに神はイエスは赦しを宣言されていくことになりますそして百人隊長が出てきます光景を見に集まっていた群衆たちが出てきます彼らはこの方は本当に正しい人であったというふうにそのイエス・キリストの本当のお姿を理解していくことになりますその理解をしていくということの中に彼らは十字架の恵みに預かっていくということが後々備えられていくことになるわけです後にイエス・キリストの十字架は弟子たちを通して新たな意味を込められて人々に伝えられていきますあなた方はこの神の一り子であるキリストを十字架につけたのだというふうにそのことが迫られそのことの罪を悔いて認めるようにこのお方の本当のお姿を理解してそのもとに自らの身を差し出すようにと人々は迫られていきます招かれていきますその時に自分自身の知りイエス・キリストを知り本当のところのそのことに私自身を差し出していく。そういうことがなってくるこの時にはそのことを認めてそのことに身を差し出したのは犯罪人の一人でしたそのことを認めたのは違法人であり遠いところにいた人たちでした指導者たちではありませんでした力ある者たちではありませんでしたでもその彼らに本当のところが差し迫られていくということが後に起こってきますイエス・キリストはこの十字架というものを不義の裁きとしての十字架から義と従順の裁き義の従順の十字架へと変えていかれたお方ですイエス・キリストの十字架というのは十字架系というのが不義の裁きであるわけですけれどもその不義の裁きとしての十字架にかけられていくことの中にイエスはこの十字架を「義」と従順の証として変えられていく「義」というのは神に従って正しくあるという意味です「裁く側に立つことができるということです。従順というのは神に従うという意味です。神に従わなかったゆえに裁かれているのではなく神に従ったゆえに十字架に進んだのです。神と相反する側で十字架にかけられていくのではなく神と同じ側にあるゆえにこそこの十字架に進みゆかれたのです。そういう十字架。その十字架は犯罪人たちがかけられた十字架と意味が違う立場が違うその十字架にイエスはかかり許しをもたらしていくことになりますこれがイエス・キリストの十字架の意味というものでしたそこから私たちは実際の私たちの歩みの中に一つのことをご一緒に覚えたいと思います。それは他人の責任を負ううとということですイエス・キリストはご自身の罪を問われて十字架にかかったのではありませんでした。他人の罪の責任を負ってその十字架に進みゆかれたのでした。そしてその罪を許すということのために自らの身を捧げ通したわけですそのことの日えに私たちは罪の許しを受け神のことをされ新たな恵みの中に歩むことができるようになりましたそのことを私たちは心から感謝して受け取るものでありたいと願っていますと同時にでは私たちはキリストのごとくに他人の責任を負うことができるのかどうかということもまた考えておきたいことなわけです。キリストは私たちに対して互いに愛し合いなさいと言いました。互いに使い合うものとなりなさいと言いました。その時にイエス・キリストのようにということが含まれているゆえに私たちもまた自らの身を顧みず他の人のものまで背負いながら歩むということを良しとして歩む時がありますそれこそ愛の形であり使えるものの姿だと考えることがありますあの人がこれをやらないこういうふうにしないであれば私がそれを引き受けてこれをするのがよかろうと思って歩んでいくということですしかし他人の責任を負うということは本来基本的にはすべきではないのだということからまずお伝えしたいと思います。他人の責任を負うということは私たちは本来はしないしてはならないことになります。なぜならば私たちは他人の責任は負えないからです。その人の歩みの責任はその人に降りかからなければならない。その人の責任まで負って私たちが歩むことは本当はできない仮にそのことをしようと思うと二つあるいは三つの事柄の中で疎後が生じてきます一つはその人が自分の責任について無自覚になるということです本来私の責任なのに誰かがやってくれると私はそのことに責任を感じなくなるそしてやらなくて済むようになるやらないことが当たり前になるそして自分が責任を免れていることについて何も思わないしまたそのことをしようというふうに変えられたり成長したりすることもできない痛い目に遭わなければ分からないことがある挫折失敗をしなければさせなければそのことの中で自分の責任を引き受けていかないということが起こるですから他人の責任を負ってしまうと実はその人を無責任にしてしてまううとということがあるわけですねだから他人の責任を負ってしまってはいけないという時があるわけです。また他人の責任を負うということは私たちが必要以上に自分自身に負荷をかけることになりますので自分の責任でないことを負うわけですから私の中に無理が生じることが出てくるわけですね。もちろん私たちはキリストの愛をいただいていて使えるものとなっていてそのことのゆえにこの責任まで引き受けていこうとするわけですけれどもとは言っても私たちの中にあるさまざまな思い歪んだ性質がなぜ私はこれをしなければいけないのか本当はあの人がすべきなのにそしてなぜ私がこれをしているときに他の人たちは見て見ぬふりをしてそれを追わないのか私がこんなにしているのにどうしてその報いがないのか。そういう私自身の中のジレンマや葛藤というのがどこかに無理を生じさせることになります他人の責任まで負っているということが自分の中での負担になってくるでその負担が私の中にジレンマや葛藤を生み出してくるでそのことがですね結局は無責任な人に対する怒りになったりあるいは他の人に対する怒りになったり正義感ということを必要以上に表明していくことになったりそんな私たちの内側の無理というのが生じていくことになるわけですね。でこれっていうのは基本的に境界線の問題になるわけです。どこまでが私自身の責任でありどこまでが相手の責任でありそのどこまでを私は負うのかで境界線ということがひとたび揺らいでいくと周りの人たちも混乱をするんですね。これは一体誰の責任なんだろうか誰にこれを言えばいいんだろうかで他人の責任まで負っている人がいるとこの人に言えばいいんだろうかと言ってその人のところにいろんなことが集まってくる。本来は自分の責任ではないところのものを次から次へと引き受けていかざるを得なくなったりあるいは周りの人がそれを強制するようにあなたが引き受けてくれるんでしょうというふうになったりしていくそういう周囲の混乱ということも出てくるわけですねだから基本的には他人の責任というのは本当は負ってはいけないんですただただだ他人の責任を負わなければならない時もあるということを私たちは知っていますで。でその時にはですねもしもし他人の責任を負うことがあるならば無自覚に負ってしまったという形にならないようにしていただきたいんです。気がついてみれば私は人の責任まで負ってしまっていたという無自覚にその責任を負わされた立場に追いやられていくようにしてそうならないということですねイエス様が十字架につかれたときにはなんだか知らないうちに私は人々の罪を背負わされて十字架にかかることになってしまったというのではなかったんですイエスは十字架に進みゆかれたんですね自分がしなければならないこと使命としてそのことをご自分で引き受けられてそれは全然理屈が通らないことなんです神の一人子が人々の罪を背負って十字架に処刑されるさあは理屈が通らない神の一人子救い主であれば行くべき先は王座であって十字架ではないでも人々の罪を背負ってということをこのお方は良しとして引き受けられてご自分でその歩みを進められていったもちろん葛藤はありました。だからイエスはゲッセマネのそので父をもしみ心であればこのことを引き受けるけれどもでも私の願いは本当はこの杯は取り除けてほしいんだ。でその葛藤の中ででも自分のこととしてこれを受け入れて進んでいくわけですね。だからペテロがしもべの耳を切り落としにかかって捕らえられないようにとした時も。剣を納めなさいそして自ら一歩進んで身を引き渡していき訴えられる中でもそのことを免れるようなことをせずに進んでいく。で追うべくして自分のこととして追っていくときには私たちはそのことを自分の中で他人を呪ったり状況を呪ったりこのことのゆえにというふうにはなならないわけですね苦しみがあり悲しみがあり嘆きがあってもこれを私は引き受けたんだ誰もそのことを認めないかもしれないそのことを理解してくれないかもしれない党の相手は無責任になっていやかえって嘲笑って、えー、そのことを全然一向に気に留めないかもしれないでも私はこのことを引き受けると決めたんだ引き受けさせられたのではなくて引き受けると決めたんだというその主体性を持って引き受けていくことが必要になります。そしてもう一つはそのことは本当の責任ということはいつかやがて何らかの形で問われなければいけないということなんですね。この後弟子たちはイエス・キリストの十字架の責任ということを民に語っていくことになります。あなた方が十字架につけたのだというふうにそのことの本当の責任というのを明らかにしていくんですね。この時には分からないこの時には明らかにならないでもやがて明らかになるそしてそのことと人々は直面させられていかなければいけないいつかやがてはそのことの責任というのが責任を本当は持たなければいけない当事者にこう突きつけられていくことがどうしたって必要になるとそのことを差し引いてですねまあこの人の責任を私が全部負えばそれでいいのだというわけにはやっぱりいかないひとときこのことを私が引き受けるそれは私が決めることそうして引き受けるけれどもそのことの本当の責任はそれでもいつかやがてはこの人が知らなければいけない、引き受けなければいけない、直面しなければいけない、そのことをどう伝えるかということですよね。私があなたの分まで引き受けますけれども、でも本当はあなたがという、本当はあなたがという部分をどう伝え続けていくのか、どうその人に向き合ってもらうのか、そのことまで含めて人の責任を負うということは、組んでいくことになるわけです。で、使えるものになる」とかですね「愛する」ということの中で相手との関わり相手の分までということが出てくるわけですけれどもそれは本当に大変なことというか大きなことなんだということをあらかじめ私たちは知っておくことが必要でしょう。本当はそんなことしなくて自分の分を誰もが果たせればいいんですけれどもそうなっていないのが罪ある者たちの世界でありそのことを回復しようと思った時にはやっぱり誰かが先んじて人の分までということを言う必要がある。でも人の分までというふうに言った時にはそのことはあ人の分まで私が引き受ければ全部が丸く収まるでは終わらない。本当の責任ということがそれぞれ引き受けていくところまで見ていかなければいけない歩みがあるんだということですよねイエス・キリストの十字架というものは私たちの罪を背負ってという私たちの分までということがあるわけですけれどもそれはイエス・キリストが私の分までああよかったと自動的にななるものではなくてそのことの本当の意味を私が受け取り私たちが受け取りこれからの人たちがやっぱり受け取っていくことの中で本当のなされようとしていたことがなっていくことになりますそのイエス・キリストの十字架の意味ということをすでに知って私たちは心に深く深く止めながらご一緒になお歩ませていただきたいと願うものです。しばらく黙とういたしましょう。